Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Meu nome é Tatiana Cheba, sou gerente de recrutamento para tecnologia na Robert Walters Brasil e bem-vindos ao Latam Leadership Podcast da Robert Walters. Os episódios eles podem ser acessados em diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também no nosso website robertwalters.com.br. Hoje nós estamos apresentando a série Mulheres na Liderança e a nossa convidada é a Jaque Oliveira. A Jaque, ela é gerente de engenharia de software na Log e ela vai responder algumas perguntinhas aqui com a gente. Bem-vinda, Jaque. A gente está super feliz em ter você aqui. Obrigada, Tati. Obrigada pela, pela oportunidade né, do espaço aí, por a, pela conversa que eu tenho certeza que vai ser super bacana. Legal. Bom, vou começar então com a primeira pergunta. Jaque, eu queria entender com você como você começou né, nessa área de tecnologia e quais foram os seus principais desafios. Legal. Eu comecei bem cedo, eu comecei com 16 anos, é, quando eu terminei um curso técnico de, de informática, de programação, e eu tive a oportunidade de concorrer para uma vaga de estágio no setor industrial. Uhum. É, essa vaga, esse né, panfleto no mural da escola, mudou a minha vida, na verdade. É, eu fiz prova, passei, é, acertei todas as questões de lógica, porque era isso que, que eu sabia naquele momento, né? e, e caí no, mar, no mundo de códigos. É, eu acho que, na verdade, Tati, meu maior desafio aos 16 anos entrando no mundo profissional foi mais o ambiente mesmo profissional e o ambiente industrial, que era totalmente diferente da onde eu vinha, da onde eu estava, né? Eu entrei em tecnologia por conta do universo dos jogos e caí numa indústria. Então, acho que o maior desafio foi esse, porque a questão mesmo do aprender era algo que eu gostava muito, não era, é, era orgânico. É, e eu acho que o, o grande barato aí desse, desse começo foi que logo muito cedo eu consegui atingir uma independência financeira e aí não, não parei mais, porque tecnologia é e sempre foi um terreno de muitas oportunidades. Legal, Jaque. E quais foram as principais mudanças que você notou desde o início da sua carreira quando a gente pensa em diversidade, inclusão das mulheres na área de tecnologia? Eu acho que eu vivi alguns momentos, né, é, sempre com poucas mulheres em tecnologia, mas eu vivi momentos, dependendo de áreas onde eu atuava, onde eu era a única mulher né, também. Então, hoje, eu percebo que a gente tem um movimento muito grande, que começou há uns cinco anos atrás, mais ou menos, de é, captura, de resgate do, do, do contingente feminino para dentro da área de tecnologia. Mas eu acho que, na verdade, a gente não está falando de diversidade somente sobre o patamar de inclusão de mulheres. Né? Eu acho que a gente acredita muito numa frase que fala 
da ideia da tecnologia feito para todos e feito por todos. Então, quando a gente fala em inclusão, em diversidade, a gente está trazendo uma pluralidade, uma melhoria no produto que hoje já é percebido. É, eu acho que a gente ainda está caminhando, Tati, nessa, nessa questão de, de, de fato, sair daquela inclusão que é para poder é, ter um percentual, um dashboard é, de diversidade é, para ser apresentado, para, de fato, uma diversidade inclusiva que traga um resultado bacana, mas é, eu acho que isso é um movimento que só vai alavancar e principalmente porque quando a gente fala hoje em tecnologia, quando eu entrei, eu acho que era um pouco diferente, a gente tinha muito código, né? então eu entrei no final da década, no início de, da década de 90, na verdade, onde a gente tinha basicamente um, um back-end. Hoje em dia, a, até por conta da questão da transformação digital, quando a gente fala de front-end, a gente fala de um front-end que é mobile, que é web, então assim, e aí a gente pensa numa experiência do, do cliente também, então hoje a área de tecnologia está muito diversa, e essa diversidade atrai diversidade também, e eu acho que isso vai ser um ciclo virtuoso aí, para que a gente alavanque cada vez mais essa questão da diversidade, não só da inclusão de mulheres, mas a diversidade de forma geral. Vai ser um, um movimento natural, né? E não algo só para cumprir lá uma meta né? de diversidade, você quer dizer. Exato, exato. Já tem relatórios hoje em dia que divulgam que empresas que trabalham com diversidade de, de times gera produtos que têm menos retrabalho, que são mais aceitos, que geram mais resultados. Então, vai ser orgânico isso. Legal. E, Jaque, baseada na sua experiência né, e na, na sua trajetória profissional, é, qual é a sua opinião sobre a evolução da inclusão dessas mulheres em, em posições de liderança na área de tecnologia? É, essa, essa é uma boa questão que a gente, na verdade, é, tem falado há muito tempo. Eu sou líder em tecnologia há quase 15 anos e sempre tive pares mulheres, sem dúvida nenhuma, o espaço sempre foi desequilibrado, a gente sempre foi uma, uma quantidade menor, mas é, sempre existiu mulheres é, em tecnologia. Tem uma questão que sempre me incomodou muito, Tati, quando eu fui observando e crescendo na carreira, que era o fato de olhar mulheres que cresciam e, para crescer, elas acabam assum acabavam assumindo um perfil de liderança masculina, seja porque a referência do mercado era de forma de liderança masculina, seja que por conta de algo que eu já escrevi no passado, que é a síndrome da impostora. Quando você é minoria num cenário, existe uma insegurança e uma tendência a você assumir um perfil majoritário. Isso sempre me incomodou muito, né? como que eu conseguiria crescer sem perder a minha essência. E hoje eu acho que a gente tem dois contextos, Tati, que me brilham os olhos muito grande e que, na minha opinião, vai ajudar a equilibrar essa equação de, de é, equidade, né? de participação na liderança. 
O primeiro deles, é, eu acho que está associado ao mercado atual. Hoje, a gente tem um mercado que pede times colaborativos e autônomos. É, e isso demanda pensar no modelo diferente do modelo de comando e controle que a gente viveu por muito tempo, onde a gente tinha é, estruturas hierárquicas né, que é, pensavam menos. Vai. Hoje em dia, é, principalmente na área de tecnologia, por conta da maioria das empresas estarem trabalhando no modelo ágil, o modelo ágil demanda que as squads tenham autonomia, a gente precisa trabalhar essa questão do empoderamento do time. Né? O segundo é um outro ponto que eu acho que vem de um movimento também é, constante e necessário. Às vezes eu ouço de algumas pessoas falarem assim, ah, a gente não precisa de ativismo, é, porque já está tudo meio explícito tal. Não, eu acho que é, o empoderamento veio do ativismo construtivo, na verdade, que eu, eu chamo da, do posicionamento e da exposição das mulheres e, ou de qualquer é, classe que precisa de um posicionamento, qualquer classe minoritária, né? ela é necessária, porque ela gera um empoderamento né, que vem de fora e que permite a potencialização da, é, da mulher nesse caso. Então, o que, que eu acho... Eu acho que o empoderamento trouxe potencialização e faz com que a mulher, nesse momento, consiga navegar no seu próprio estilo de liderança. Então, com isso, a gente vai começar a ter referências mais autênticas e automaticamente vai atrair mais mulheres para esse papel. É, muitas de nós, eu acho, que não se interessaram pelo pela liderança porque ao olhar aquela liderança, aquilo demandava um estilo que não era um estilo próprio. Então, Sim, mais um estilo que... mais autoritário. Né? Exato, mais autoritário, uhum. mais explosivo, mais talvez comando uhum. e controle. E hoje, para você construir equipes autônomas, você precisa desenvolver a confiança, você precisa desenvolver é, a, a própria potencialização daquele time. Eu acho que o perfil de liderança feminino ele é muito apropriado para isso. Eu venho praticando e venho percebendo isso nas, nas minhas equipes, e isso me, isso me brilha os olhos mais do que um percentual no volume. O volume vai acontecer a partir do momento que a gente investe na base, porque não existe também mudança rápida de patamar, né? a gente precisa... Eu comecei como programadora, depois fui analista, depois fui coordenadora, gerente, transitei como CTO. Então, assim, é, você tem experiências e isso vai fazendo com que você fique mais confiante para escolher o que você quer e o que você não quer. É, ainda sobre liderança, Tati, tem um outro ponto que eu acho que a gente vai resolver mas que também precisa ser conversado, que é a questão da nossa representatividade no quadro de CTOs. Numa pesquisa que eu li há um tempo atrás, falava que 14% do, das cadeiras de CTOs são ocupadas por mulheres. Eu acho isso um número muito baixo ainda, quando a gente fala num, numa posição de CTO, a gente está falando de liderança associada à estratégia também, ao pensamento estratégico, e mesmo dentro desses 14% de percentual, quando eu entro no LinkedIn, é, eu não consigo ver esses 14%, porque a maioria dos CTOs que se apresentam, eles são homens. Então, esse é um outro, um outro ponto, que não é só a liderança, 
né, de pessoas, mas é a gente trabalhar e entender que a gente é capaz, não tem problema, é, não tem restrição nenhuma de assumir esses outros é, quadros que são mais estratégicos. Legal, já que bem interessante mesmo. E qual conselho você daria assim, para as mulheres que querem iniciar uma, uma carreira em tecnologia, mas às vezes não sabem nem por onde começar e, e o que fazer naquele momento? Eu acho que primeiro é entender o seu perfil. Né? Primeiro, acho que primeiro de tudo é a gente entender que é, tecnologia, é, engenharia, matemática e ciência é para a mulher. Não existe nenhuma restrição com relação a isso. E aí, uma vez entendido isso, entender qual é o seu perfil. Né? Por quê? Porque o mundo de tecnologia ele é muito amplo, é muito diverso, você precisa entender qual é a sua praia. É, na década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha aquela referência é, do, do profissional da IBM, né? a IBM era a empresa referência, todo profissional de tecnologia queria trabalhar na IBM e a gente tinha aquela referência do cara né, é, que trabalhava basicamente com os grandes mainframes. É, hoje em dia, com a, com a evolução da, da era digital, a gente, na verdade, começou a ter outras preocupações. A gente é, entrega tecnologia como um meio, mas tecno, a gente tem uma diversidade de produtos que usa tecnologia que é infindável. E isso trouxe outras profissões que no passado não tinha. Então, hoje, a gente tem espaço tanto para a pessoa que curte é, código, lógica de programação e ficar horas na frente de um, de um monitor conversando com o computador, entendendo como aquilo funciona, quanto a gente tem espaço para uma pessoa que é de humanas e que, na verdade, gosta de interagir com pessoas para poder entender qual que seria a melhor experiência para aquela para aquele produto, para aquele nicho de pessoas. Então, acho que é entender qual é o seu perfil. A gente não pode negar que a porta de entrada da área é programação. Então, conhecer um básico de programação é algo, sim, que é importante. Mas não desistir porque não curtir programação, porque tem outros, outros caminhos. A outra coisa é a mentoria, eu acho que é algo super importante, alguém que segure na sua mão e, fa, e fa, te ajude nos primeiros passos. Né? Eu costumo... É, trabalhar com pessoas que não são desenvolvedores ainda, que estão fazendo transição de carreira, principalmente na Log, que é uma empresa extremamente inclusiva, né? é, e aonde essa pessoa não se sente um desenvolvedor ainda. E o meu papel, e, em dois cenários, primeiro agir como mentora e outra trazer mentores para que faça esse processo, para que ajude nesse desenvolvimento, até que a pessoa comece a se sentir desenvolvedor. É, e um outro ponto que eu acho super importante, que o mercado está super é, é, trabalhando cada vez mais, é a gente tem ONGs e entidades que atuam nesse processo de inclusão. A gente tem hoje algo em torno de 400 mil vagas de déficit de tecnologia no Brasil, com uma tendência a aumentar, tem uns números que eu andei vendo, Tati, que fala em 800 mil vagas até 2030, se eu não me engano. E a gente tem uma série de entidades, que eu vou citar algumas aqui, tipo Reprograma e Laboratória, que são entidades ONGs que fazem trabalhos excelentes, 
E a gente tem também a, o programa Next da SESI School, é, que faz esse trabalho de inclusão em tecnologia. Então, existe hoje uma série de programas que ajudam nessa entrada. Se conectar na comunidade de tecnologia, fazer parte de grupos de WhatsApp. Eu, por exemplo, participo de vários grupos de, de mulheres em tecnologia, é, Pai Ladies, por exemplo, que é um grupo que trata mulheres desenvolvedoras da comunidade de Python, ah, onde você consegue é, entender o que está acontecendo, colocar um currículo no mercado e ter uma oportunidade de inserção a partir desses grupos, porque as pessoas estão lá. Eu já contratei pessoas vindo desses grupos. O é, que mais? Eu acho que, acho que é isso, acho que é isso. Tem até algumas empresas né, que têm programas para incentivar e fazer treinamentos né, para as Bootcamps, pessoas. né? Sim, isso, Tati. Tem isso. uma série de empresas que... As, algumas fazem os seus próprios bootcamps para desenvolvimento uhum. e outras fazem, na verdade, a contratação dessas empresas, dessas ONGs é, ou empresas privadas mesmo que se propõem a fazer a formação para a entrada no, no seu quadro. Tem uma coisa que é, ah, não dá para pensar que você vai contratar o, o profissional do mercado pronto. Com um déficit de 400 mil vagas, investir na entrada uhum. é algo super importante. É, uhum. Eu costumo dizer que esse é o momento, é, acho que a gente nunca teve um, um momento melhor para a entrada na tecnologia, porque o mercado está carente, o mercado precisa. Né? E o ponto aqui é assim, Vai precisar, tem todo um contexto, mas tem estudo, né? tem que estudar muito. A gente tem é, universidades, é, cursos EAD também, que fornecem é, cursos às vezes gratuitos e te permite é, fazer os seus projetos modelos, piloto. Isso é super importante. Então, na verdade, tem uma, uma jornada, uma rotina é, de uma sequência de atividades para que você, de fato, consiga entrar no mercado. Mas uma coisa que mulheres, e eu acho que não só mulheres, mas é, a gente precisa ter em mente, é o mercado de tecnologia está carente. Ela precisa de, de pessoas novas. E esse é um excelente momento para isso. Legal. Uh, bom, para a gente finalizar, é, queria fazer uma, uma última pergunta para você. Uh, qual foi a sua maior inspiração na vida, tanto pessoal quanto profissional? Nossa, essa é uma pergunta excelente, né? É, eu te diria que por anos eu procurei referências visionárias, né? Steve Jobs, com a sua criatividade, senso estético fantástico, que foi capaz de criar uma marca poderosa que, que as pessoas eram fãs, né? e hoje em dia uma grande empresa procura, é, é, precisa de fãs, é isso que engaja as pessoas, e da mesma forma que é, ele criou uma marca poderosa, quando ele foi excluído, ele teve uma capacidade de resiliência imensa e colocou duas outras marcas poderosas no mercado também, eu podia citar, num determinado momento, Carol Shaw, que foi a primeira desenvolvedora de games da história, e por um tempo eu persegui né, a história dessa mulher. Eu também entrei em tecnologia porque eu amava games. Né? 
E eu ainda vou citar mais um, que é o Linus Torvalds, que é o cara que criou o Linux e o Git, o maior cara de código aberto. Né? Ele não ficou bilionário, mas o que ele fez para a comunidade né, e a marca que ele deixou foi incrível. Mas eu vou te dizer, Tati, que depois dos 50 anos, eu parei para pensar e eu falei que eu pensei assim, todas essas pessoas aconteceram depois que eu já estava na área de tecnologia. Então, eu acho que é, quando a gente fala em inspiração, a gente fala de influência, né? E eu acho que o fator que me influenciou a entrar na área de tecnologia foi uma vontade muito grande de ter independência e autonomia financeira. Eu vim de uma família que não era uma família, é, era uma família de classe média baixa, né? E meu pai lutava para caramba para conseguir as coisas, mas eu via o quanto era difícil lá, né? Então, esse movimento de trabalhar uma vida toda e ter poucas oportunidades, não ter uma profissão definida, que foi o que eu vi no meu pai foi o que me fez abraçar essa área e entender que ela era uma área de oportunidades e ir crescendo. E aí, é... mais para frente, quando eu já tinha uma profissão consolidada, né, mas eu estava naquele automático do, do, da profissão, onde você trabalha e, e se entrega de cabeça aos projetos que aquela empresa estava fazendo... Meu pai, de novo, me trouxe uma inspiração que foi, aos 60 anos, ele fazer um curso de teatro, aos 62, estrear uma peça e falecer três anos depois. E ele deixou um recado sensacional para mim, que, primeiro, nunca é tarde para sonhar e realizar seus sonhos e que aprender o tempo todo é o grande barato da vida. Então, ele não foi uma figura visionária, mas ele talvez tenha sido a minha maior inspiração de vida, Tati. Legal, muito interessante essa, essa sua história, não sabia disso, sobre essa inspiração pessoal que você teve. Exato, exato. Legal. Bom, Jaque, é, essa foi a última pergunta, queria te agradecer muito pela participação e por sempre estar é, é, colaborando né, com os nossos projetos. Eu acho que a conversa foi ótima, você conseguiu agregar muita coisa e é, fatos bem interessantes para quem quer começar a carreira, é, para as mulheres, né, que às vezes não se sentem muito é, inclusas nesse ambiente de, de tecnologia, e foi realmente um privilégio poder te escutar. É, e para vocês, ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu espero vocês nos próximos episódios do podcast da, da Robert Lopes. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada pela, a Robert Walters pela, pela oportunidade e conta sempre comigo. Eu acho que é, faz parte do meu papel pela minha jornada contar a minha história e trazer mais para dentro de tecnologia, tá bom? Conta comigo. Legal. Muito obrigada, Jaque. Até mais. Até mais. Música